0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，第十八集：萧何月下追韩信，长乐宫中。走狗。淮阴人韩信从小生活贫困，衣食无着，日子很不称心。一天，他在河边钓鱼，鱼儿似乎也跟他过不去，围着钓钩打转转，就是不吃食。钓了半天，肚子饿得咕噜噜的乱叫，鱼儿不上钩，颓丧极了。旁边有一位漂洗麻纱的老婆婆，看她面黄肌瘦，很是可怜，问道：“年轻人，你也该回家吃饭呀，都什么时候了？”韩信苦笑着答道：“哦，哦，婆婆，我哪来的家呀？父母都没了，单身独汉，饭也没吃的，才到河边来，想钓几条鱼煮汤。哎，今天太没运气了。”老婆婆是个慈祥的人，来，帮我拧干麻纱吧，咱俩快点回去做饭吃。韩信便跟着婆婆回家，痛痛快快的吃了一顿饱饭。婆婆劝他：“你年轻力壮，早点找个事儿干，没饭吃呢，就到婆婆家来吧。”韩信平生还没得到过这样的母爱和安慰，感动极了。呃、哦，婆婆，我不会忘记你的，将来发迹了一定报答你。婆婆把脸一板，一个男子汉不能自食其力，多害臊。我是可怜你，要你报答什么？韩信受了一顿抢白，闷闷不乐，出得门来。不知不觉踱到了卖肉的地方，一群溜了溜七的少年围上来，指手画脚，嘻嘻哈哈，笑韩信太晦气，不像个人样。其中有个年纪大些的，做了个鬼脸喂，你听着，要是不怕死，就揍我一顿；怕死呢，从我裤裆下钻过去。”少年瞅着他。拍着手，哈哈大笑。韩信紧紧地盯着这个少年，没有出声。他忍住了。别看你长得牛高马大，其实心里虚得很。少年人故意挑逗。双方对峙了一会儿，韩信上前一步，拳头握紧了。那少年退后一点儿，开双腿。来，你就钻过去算了。韩信渐渐的冷静下来，松开拳头，忽然趴下身子，从那少年的两腿间一下子就钻了过去，头也不回，扬长走了，背后留下一阵哈哈哈,哈的嬉笑声。这就是后人经常说的“韩信受胯下之辱”。赞他忍受侮辱、终于成就大事业的胸怀。当项梁的军队渡过淮河时，韩信结束穷愁潦倒的生活，去当了个小兵，但长期不受注意。刘邦受封汉王，带兵进入蜀汉，今四川和陕西南部一带。韩信听说他很仁义。便逃出来投奔汉王，当了个招待宾客的连敖，就是管理粮仓的小官不久，韩信犯了法，绑赴刑场杀头。前头十三个都砍了，轮到韩信，他抬起头来，恰好跟监斩官夏侯婴四目相对。俗话说“福至心灵”，韩信灵机一动。问了一句：“汉王不是要打天下吗？怎么要杀壮士？”夏侯婴心里一愣，也像有所感悟，当场把他放了。两人交谈起来，竟非常投机。夏侯婴立即禀报汉王，任命韩信为治粟都尉，主管全军的粮饷和财物。后来，韩信又结识了丞相萧何，很受器重。当时，汉王建都南郑，周围都是大山，交通不便，将士们的思想情绪非常强烈，开小差的很多。韩信估计丞相向汉王推荐过自己，却不见大用，也逃跑了。萧何得知这一情况，十分震惊，来不及报告，飞马追赶。从傍晚追到半夜，凉风扑面，月光如水，全都无意欣赏，只怕追不回人来。有人报告汉王，丞相逃走了。汉王惊得目瞪口呆，话也说不出来，只好痴痴地坐着。两天以后，丞相回来了，汉王喜得大骂。好家伙，你也敢逃？活得不耐烦了，把脑袋给项羽送去吗？萧何笑道：“我算跟定大王了，这颗头颅别人是拿不去的。我不会逃，是追赶逃亡的人呢。”汉王不免奇怪：“谁呀？值得丞相亲自去追？”“韩信呐、啊，就是那位治素都尉。”汉王又骂开了：“逃亡的几十人，你一个也不追，偏偏去追一个都尉，荒唐！”萧何这才郑重起来：“一千个将军也换不来一个都尉嘞。韩信是天下无双的奇才，是大将之才，是帅才呀。大王若想常驻汉中，当然不必追回韩信。”但要争天下嘛，就非得追回他不可呀！汉王觉得丞相说得很认真，也敞开心扉。我哪能这么窝囊的混日子呢？一定要打回东方去！眼下是不得已呀。萧何早就知道汉王的心思，便趁机向他提出：“大王的志向好极了。”只是要想实现，就得启用韩信呢、啊。你不重用他，他终究还会逃走的。好，看在丞相的面子上，我任用他为将军。将军，韩信不会干的，请他当主帅行吧？汉王故意说气话，其实他并没这么打算。好极了。大王真能用人才，是我们的福气啊！萧何假装没有理解汉王在生气，只是合着他的口气顺水推舟。汉王话一出口，看丞相那么认真，不好反悔，于是想请韩信马上进来，当面任命，也看看他到底是个什么样的帅才。好吧，丞相，快叫他来，咱们一起谈谈，把帅印当面交给他，行吗？不行，不行！萧何断然反对。大王平时随随便便待人，很不礼貌。任命一位将军，像教唤小孩子一般，这也是韩信要逃的原因嘞。如今要拜主帅，得选个上好日子。布置好将坛，斋戒沐浴，用最隆重的仪式才成体统啊！大王，你看如何？汉王一一答应照办。军中听说快要任命主帅了，觉得前途大有希望，莫不雀跃欢心，议论纷纷。这主帅到底是谁呢？等到拜帅那天，看到将坛上端坐、从汉王手里接过帅印的，竟是平时管粮秣的韩信，都不免大吃一惊。汉王在下手坐着，恭敬地问道：“丞相多次推荐将军，现在就请将军谈谈想法吧。”韩信起立敬礼。然后问汉王：“大王去东方争夺天下，对手是不是项王呢？”“是的。”汉王回答。“大王估计自己的勇武强悍，比得过项王吗？”韩信又问。“寡人哪敢和项王相比？”汉王不加思索。韩信站起来，一拜到地，恭贺大王。臣也以为大王不能和项王相比了。韩信这才一五一十地说出自己的看法：我当年跟随项王征战，了解他的人品，他力能举鼎，一声赫赫，敌军也会惊得四散溃逃。但不能任用贤才和大将啊，这是匹夫之勇。他心地慈软，说话小声细气。战士有病，常常难过的流泪。他把自己的饭菜也送去。可是将士有功，该封官赐爵，大印都刻好了，他却舍不得给，摆弄去摆弄来，棱角都磨光了，还不放手。这是乡下老太婆的慈悲呀、啊！他自称霸王，却丢掉咸阳根本，跑到东海边住下，发号施令，诸侯哪会心服呢？他活埋秦军俘虏二十万，关中百姓恨之入骨啊！可是大王您呢？百姓都怀念得很呢。只要一张檄文传到咸阳，关中就是你的了。你再带领想回老家的义军，打出函谷关，楚霸王想称霸，怕也无可奈何了。不知大王以为如何？汉王觉得茅塞顿开，心里豁然亮堂。相见太晚了，相见太晚了，我一切都听将军的。从此以后，韩信配合刘邦，有时分进，有时合击，相互支援。经过几十次的战斗，把项羽打败了。韩信也因为立了头功，封为齐王，不久又改封楚王。成为汉朝举足轻重的人物。韩信到楚国都城下邳上任，把当年请他吃饭的朴母召来，送给千金黄金作为报答；又叫来那位侮辱他的少年，封给中尉的官还向部将介绍说：“这是一位壮士，当初他逼我从他胯下钻过去，我难道不敢杀死他吗？”可杀他有什么必要？忍一忍也就过去了。将士们听了都很佩服。韩信到任不久，巡视各地，大批卫队簇拥，武装森严。恰巧老朋友钟离昧逃离刘邦的追捕，投到韩信家里。刘邦下令要韩信交人，一时没有结果。加上过去的怀疑，刘邦颇为担心。这时有人上书皇帝，告韩信谋反，刘邦便向陈平问计。陈平教他假称去云梦泽打猎，等楚王前来谒见时，突然拿下问罪。韩信竟然当了囚徒，他悔悟也来不及了。为了向皇帝表忠心。这次专程夜见，竟把朋友钟离昧杀死，献上首级，也应该解除皇帝的疑度了吧？谁知接见之际，就被捆绑起来打入囚车。他深深的叹息，真像人们常说的：“狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破。”谋臣亡啊，如今敌国都破了，活该我们这些功臣谋士挨刀啊！刘邦把韩信带回洛阳，赦免他的谋反之罪，降封为淮阴侯，在家闲居。他深知皇帝妒忌自己的才能和功劳，装作有病不上朝。他为自己和低级臣僚出入并列而羞耻，心里老不痛快。一天，刘邦和韩信谈起带兵打仗的事，刘邦问他：“李叔，像我这样的人能带多少兵呢？”韩信不加思索地答道：“陛下最多能带十万。”刘邦又问：“你能带多少？”韩信笑了笑：“呵呵我们多多益善。”意思是说越多越好。刘邦也笑了：“呵呵，你说越多越好，怎么又被我抓住了呢？”韩信不禁叹了口气：“陛下虽说不善带兵，却善于带将啊。”我被陛下擒获，不是很自然吗？再说，陛下有上天的福佑，不是人力所能达到的。刘邦听了，点头嗟叹。过了些日子，杨夏侯陈豨调去北方守边，临行时辞别韩信。韩信拉着他的手，避开左右，问道。我能跟你说说心里话吗？陈曦肃然动容，我服从将军的命令。于是韩信谈了皇帝的多疑善变，不如乘机造反，图谋天下。陈曦一向佩服韩信，当时就答应了。陈曦果然自称为大王，竖起叛旗。皇帝决定亲自征讨。韩信却说自己有病，不愿随征，还偷偷的派人和陈豨互通消息，准备袭击留守朝廷的吕后和太子。事也凑巧，韩信府中有个家人犯了法，要受惩处，被关起来了。家人的兄弟跑到宫里向吕后告发，说韩信谋反。吕后跟萧何商量。宣布北征大军打了胜仗，消灭了陈豨，要求文武大臣都来朝贺。可是韩信没来，萧何于是登门劝他：“这么大的喜事，你即使有病，也该勉强撑着身子走一趟啊！”韩信推辞不得，上朝来见吕后。人刚进宫，埋伏的武士一拥而上，把他逮捕。吕后怕夜长梦多，命令押到长乐宫的中士立即处死。韩信临行之时没有流泪，只是叹了口气，说出一句话：“哎，我真后悔。”没听凯撤的计谋，竟被妇人和小儿欺骗了。命里注定了。原来凯撤曾经反复劝他独立称帝，早日离开刘邦，可他忘不了刘邦提拔重用的恩情，竟然没有答应。后代有关韩信的故事很多，胯下之辱。萧何月下追韩信，木鹰渡江背水为阵，千金抱嫖母，狡兔死走狗烹，贯穿了他的一生。他从平民起家，做到王侯将相，而后身死家破，大都和萧何有关。因此流传着一句俗话。成也萧何，败也萧何。感谢收听，下期播讲：朱家仗义救季布，刘邦翻脸杀丁公。敬请收听，再会。